soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hola, ¿cómo estás? Acá de nuevo eh, grabándote un podcast, de nuevo abriendo este canal de comunicación. Estoy contento de, de haberlo hecho, hace mucho que no hablábamos. Ya te contaré por qué, como escuchaste, un poquito resfriado todavía, pero con ganas de hablar y de contarte cosas y de pensar juntos y de contarte experiencias y de establecer esta conexión que lleva ya tres años y vamos para el cuarto y que me gusta mucho. Creo que me arranqué por el mes de febrero además, o sea que estamos cerca. Febrero del 2018 me parece que arrancamos, si mal no recuerdo. Pues nada. Acá andamos, eh, dando guerra. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos este diario de Martín. Aquí estamos, de nuevo en el podcast. Todavía con la voz un poquito tomada. Me tocó a mí. Sí, caí en, en la volada de Omicron. Y estuve unos, una semanita larga ahí tocado. Eh, creo que pasaremos todos por el aro. Y, y hay que hacerlo. No queda otra. Son los tiempos que corren. Es lo que nos ha tocado vivir. Y hay que encararlo de esa manera. Me dio mucho para pensar. Porque hablar podía poco. Y había algo que quería comentarte, quería hacerlo tema de este podcast, en base a las experiencias que he tenido de viaje y en base a los proyectos que, que, que siempre estamos intentando hacer, poner en marcha, como diarios de bicicleta, como último tren, como destino confidencial, como galácticos. Los proyectos, bueno, como el diario de Martín, que nació como, no como un podcast, sino como reportajes de viajes, de experiencias. Con una cámara, con un laptop para editar y ya, y saliendo a buscar historias. Que es un poco lo que también pasa aquí, ¿no? En este, en este micrófono. Hay un botón de rec... Y una propuesta de contarte algo. Una experiencia, una historia, una reflexión. Estaba pensando de todo lo que generan estos proyectos. Que la chispa de cualquier, de cualquier arranque, de cualquier comienzo. Tiene que ver con algo que ocurre muy temprano en nuestras vidas. Y que luego olvidamos. Al, algunos no lo olvidamos, yo creo que no lo, he no lo he olvidado, pero digo, en términos generales, dejamos de ponerle foco allí. Estaba mirando a mis niñas, ¿no? Ir al parque, no había ningún niño alrededor, no habían llevado ni cubos, ni palas, ni rastrillos para jugar en la arena. Y de repente, como a partir de un elemento absolutamente 
irrisorios, que no tienen mucho sentido ni para el común de todos. Digo, un palo, por ejemplo, una ramita. O mi hija el otro día encontró esta faja que sirve para, para clausurar, ¿no? que utiliza la policía o los que están haciendo construcciones o obras en la vía pública, que es blanca y roja, ¿no? esta faja de plástico. Bueno, los niños con un elemento como ese se arman un juego enorme. Un juego lleno de imaginación, de creatividad, de reglas inventadas. Construyen un universo alrededor de un elemento y se ponen a jugar y a viajar y a volar. Y la imaginación los lleva muy lejos. Y esto, esta creatividad de la nada hacer tanto y encontrar mucha satisfacción, divertimento, alegría en eso, en ese juego inventado, con un montón de, de, de desarrollo, ¿no? que también ayudan a potenciar la cabeza, la imaginación, la inteligencia, el intelecto, los sentidos. Como eso cuando vamos creciendo se va, se va ocultando, porque siempre está, no es que se apague. Es que dejamos de entender que lo creativo es fundamental en nuestras vidas. Que a partir de una experiencia, o que tenemos que ser creativos para salir adelante y para disfrutar y para ser felices. Empezamos en lo creativo a ver riesgo a ver peligro, a ver inestabilidad, a agarrarnos más a lo seguro, a la rutina, a las prácticas en las cuales vamos construyendo una red de seguridad. Voy acá tal día, voy acá tal otro, voy al trabajo, salgo al trabajo. El trabajo les gusta esto, sigo haciendo esto. La casa en la que vivo me funciona, mejor me quedo acá, aunque haya un montón de cosas que no me gustan. Mi trabajo, bueno, me quejo de mi trabajo todo el tiempo, pero, pero bueno, me da de comer, me paga las cuentas, ayuda a mantener a flote a mi familia. Sí, pero hay una idea que tengo, ¿qué tal? Bueno, pero... Cada paso es más serio, claro, no es un juego. Pero esa capacidad lúdica nos ayuda a construir cosas muy copadas, muy lindas cuando somos niños y posiblemente lo haga cuando somos adultos y, y la creatividad con el correr de lo, del tiempo y de los años socialmente no está tan bien vista en algunos ámbitos sí, obviamente en el ámbito audiovisual sí en el ámbito artístico sí pero Creo que es importante en todos los ámbitos. En todos. 
siempre dentro de una lógica, ¿no? Tampoco vamos a... La creatividad tiene que ser lógica, no tiene que ser ilógica, porque los juegos también tienen y respetan una lógica. Tienen que seguir un camino, tienen que responder una estructura. No bueno, estamos hablando de... Tuve una idea este, loca y la hago porque sí. No. La, la creatividad, la imaginación tiene que funcionar dentro de contextos. Y tiene que tener lógica y, y responder a un montón de, de áreas que también sean consecuentes con la idea. Eh, porque no vivimos eh, aislados, vivimos en contacto con, un, con personas, con un mundo, con una realidad, con productividad, con economía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, me, me acordaba de esto, ¿no? Y pensándolo en el fútbol, que se habla de que, no sé, que el Barça le falta creatividad, o que al Madrid le falta creatividad, o que el Cholo siempre va hacia lo mismo. Yo creo que en el fútbol también existe esta tensión, ¿no? Esta tensión entre me arriesgo a probar algo nuevo, y si o me, o me quedo con lo que ya está funcionando, pero que es muy posible que cada vez funcione menos, porque todo tiene que ser dinámico. Cuando uno repite y repite y repite, va a llegar un momento que eso sea tan automático, que pierda frescura y que pierda efecto y que pierda fuerza. Podemos hablar de de un sistema que le funcionó mucho al Atleti, al Atlético de Madrid. Fíjate que el Cholo este año está cambiando, está jugando con tres centrales, por ejemplo, con dos carrileros profundos. Ha cambiado el perfil de algunos jugadores, se ha adaptado. Yo dicen, no, no cambia, sí cambia, sí prueba, sí es creativo. El otro día, contra el Valencia, nadie entendió el cambio de, de sacar a Joao Félix y meter a Felipe, por ejemplo. Y hubo un periodista en Twitter, muy de la Leti, que dijo, evidentemente es un cambio para demostrar, este, no sé, para castigar, para no me acuerdo qué es lo que dijo. Y yo creo que un entrenador lo que quiere es ganar. No está, digo, no va a meter un cambio que no le conviene. Está pensando una idea a desarrollar para poder ganar el partido o para poder creo que iban 0-2 en ese momento para poder empatarlo y lo que veía en Felipe que era un jugador rápido que podía brindarle prestaciones en ofensiva como, como terminó sucediendo ¿no? un ejemplo eh, el Barça, el Barça está en ese vía crucis de buscarle la, la vuelta a un sistema, que es el sistema de, 
de juego que tiene el Fútbol Club Barcelona que cuando no está fino te penaliza. O sea, es un sistema y el Barça en esto es como muy utópico, muy, muy by the book, que no cambia, muy purista. Pero claro, necesitas tipos que estén en la cresta de la ola para que ese sistema funcione. Yo me acuerdo que Guardiola decía eh, hay que jugar, hay que estar muy finos para cada vez más, porque ya saben a lo que jugamos. Por lo cual, más rápido, tocar más rápido, con más dinámica, con más velocidad. Claro, y para hacer eso, tenés que estar en un estado de forma brutal. Con la cabeza en el lugar donde tenés que tener, porque si te equivocas, tenés que correr para atrás 45 metros, que es lo que le está pasando al Barça. No está fino por un lado, y por el, por el otro no puede deshacerse de ese sistema de juego, de ese ADN. Por lo cual está buscando fórmulas creativas. Está intentando seguramente, como lo hizo Guardiola respecto del sistema de Cruyff, de darle una pensada, una vuelta, un giro más estilístico para sorprender, para romper. Normalmente la creatividad surge a partir de una crisis a partir de un obstáculo. Vos querés llegar a un objetivo y no podés por un camino. Bueno, tenés que ser creativo para llegar por otro lugar. En nuestro trabajo, en Riyadh, tuvimos el primer día, sobre todo, muchos problemas de conexiones. Yo recuerdo que llegamos un lunes, el martes me fui al estadio. Había previa, pero yo dije, no, no voy a hacer previa. Tengo la transmisión, tengo el equipo que, con el que voy a trabajar... Es un estadio que no conozco, es un país que no sé cómo va a responder a nivel tecnológico. Me voy y voy a estornudar, perdón. El invierno es lo que tiene, además estoy en una zona un poco fría de la casa. Y me está entrando un poquito el frito del cuerpo. Bueno, eh, como te decía, no conocía el estadio Reifad, es un estadio medio antiguo que no tenía las conexiones de fibra óptica y de... Bueno, las conexiones que uno necesita para, para salir al aire, ¿no? Era una transmisión y además era el clásico el partido que teníamos que retransmitir. Por lo cual tenía que salir perfecto. Y la gente de la telefónica nos decía que no tenían buena señal, que no era la velocidad. Bueno, hay que ir y ver. Y ver de qué manera ser creativos para que funcione al final lo que uno quiere ser. Pero había otra fase, que era las cámaras de previa y post, que nos daba la operadora local en el estadio. Y, y no funcionaron. No funcionaron ni antes del partido, después sí, pero antes del partido no funcionaron. No hubo previa. Entonces dijimos, bueno, no. Para el, la otra semifinal busquemos una solución creativa. Teníamos otra cámara con otro sistema y pregrabamos como plan B, por, por si volvíamos a tener problemas de conectividad, que pudiera haber una previa en el show. Es buscarle forma siempre, pero siempre a partir de un obstáculo, ¿no? Bueno, nada, era, era eso lo que quería charlar con vos. Y te quería tirar esta, que para mí es una, 
una linda mirada. La mirada de, en cualquier circunstancia de la vida, intentar buscar ser creativos, imaginativos, pero no desde el sufrimiento, ¿eh? desde el disfrute de, de entender que, que ese es el camino, ¿no? que no tenemos que conformarnos, que no tenemos que, que decir, bueno, ok, esto no me gusta, pero lo hago. O esto no me satisface, pero bueno, es lo que tengo. Obviamente también a veces hay que, hay que saber medir, porque a veces está la mirada de decir, todo es malísimo, no es verdad. O todo es buenísimo, tampoco es verdad. Tener una buena lectura de situación para saber dónde está parado, ¿no? Y también disfrutar de las cosas pequeñas, de todas las cosas en realidad, de las grandes, de las pequeñas. De la sonrisa de un niño, de una pequeña salida, excursión, de un día de sol, en invierno, de la naturaleza, de dar un paseo, de salir a andar en bici, de una comida con la familia, de de cosas que a veces no valoramos lo suficiente, o les pasamos por encima porque tenemos la cabeza mirando el Instagram, o pensando en trabajo, o qué sé yo. Vivimos con una cabeza compartimentada en 7, 10, 15, 20 cosas a la vez. El foco es importante, el aquí y el ahora. Estoy acá, no estoy en otro lado. Dejé el teléfono un poquito ahí al costadito, y viví con los ojos, con las orejas, con la nariz, con todos los sentidos, con el olfato. Bueno, qué filosófico que estoy hoy. Espero que te haya gustado este diario de Martín. La semana que viene estoy de viaje. Saldremos a grabar diarios de bicicleta. Tenemos unos espectaculares, ¿eh? te van a encantar. Hay cosas muy lindas para charlar, para conocer gente espectacular. Y nada, es como la segunda parte de Diario de Bicicleta de la temporada. Se viene el clásico en marzo. Hay muchas cosas sobre el tapete, muchas. Y cosas que tenemos que disfrutar juntos. Así que gracias por estar ahí. Escribime, dame feedback, porfa. Sé que estuve un poco ausente del podcast. No fue un mes sencillo. Estuve en Qatar, fin de año, COVID, Arabia. Y también a veces me cuesta encontrarle la vuelta porque... Pasan tantas cosas que quiero estar en foco para hacer el podcast y conectar de verdad con el podcast. Y no hacerlo como una obligación, como un, uy, tengo que hacer el podcast, ¿no? Cuando, cuando hablo, cuando habilito este canal, me gustaría que valga la pena decirte algo que, que cobre sentido. Nos hablamos, ¿eh? Un abrazo grande. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.